0: Wie schaffst du es, deine Mitarbeiter bei Entscheidungen perfekt zu involvieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich der Entscheidungsprozess dadurch nicht lange und zäh hinzieht wie ein Kaugummi? Bei welchen Entscheidungen solltest du als Führungspersönlichkeit deine Leute wirklich involvieren und welche sind solche Entscheidungen, die du alleine triffst? Wie machst du dafür das richtige Erwartungsmanagement gegenüber deinen Leuten? Genau dafür erfährst du in dieser Folge hier zwei simple wie geniale und mächtige Methoden, die du danach sofort anwenden kannst. Hallo, hallo, meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Chef, Entscheider oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte? Dann teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link lautet talente.co slash 249. Ja, gute Entscheidungen treffen im Team. Zwei Methoden, zwei Kniffe, zwei Hebel möchte ich euch jetzt hier gleich gerne zeigen, einmal vorstellen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Warum ist das Ganze wichtig? Naja, als Führungspersönlichkeit, als Manager, als Teamlead oder wie der Name schon sagt, als Entscheider ist es halt nun mal unser Job, Entscheidungen zu treffen und ihr habt es ja hier wahrscheinlich auch schon öfters mal gehört, ich zitiere das ganz gerne. Ne? Es gibt viele Untersuchungen und Studien, die immer wieder zeigen, dass Menschen, die grundsätzlich schnell entscheiden, auch am Ende einfach erfolgreicher sind. Also im Beruflichen wie im Privaten. Und das hat ganz einfach was damit zu tun, dass wir schneller ins Umsetzen kommen, wenn wir schnell entscheiden, anstatt eben ja zu lange irgendwie die verschiedenen Optionen, Risiken, Chancen gegeneinander abzuwägen und dann einfach nicht ins Machen zu kommen. Also man muss sich das im Prinzip so vorstellen, selbst wenn wir uns für die vielleicht nur zweit- oder sogar nur drittbeste Option entscheiden, dann ist diese ja immer noch schneller und mit mehr Motivation und Power und, und Willen umgesetzt, als wenn wir erst einmal ewig alle Optionen tot denken. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen genau das, was, was hier Mark Zuckerberg immer, immer sagt, wenn er sagt, dann ist better than perfect. Ja, das ist genau das. Ne? Lieber äh, die zweit- oder drittbeste Option umgesetzt und richtig gut exekutiert, ähm, im Vergleich zu erstmal Ewigkeiten überlegen und denken und abwägen und äh, ja, dann am Ende vielleicht die eine Sache entweder gar nicht umsetzen oder irgendwie halbgar umsetzen. Und wenn wir ein Team führen, dann wollen wir natürlich gleichzeitig sicherstellen, dass sich bei möglichst vielen Entscheidungen im Team auch alle Teammitglieder irgendwie gehört fühlen und in den Entscheidungsprozess involviert sind. Klar, das ist wichtig. Ähm, das ist wichtig, damit unsere Mitarbeiter auch langfristig ihre Motivation nicht verlieren, gemeinsam an unserer Seite mit uns großartige Ergebnisse zu erreichen. Und wenn sie an Entscheidungen beteiligt sind, dann kommt in ihnen eben nicht irgendwann dieses Gefühl auf, was ja viele Mitarbeiter oft haben, dass ja irgendwie ohnehin alles von oben entschieden wird und, und sie eh keinen Einfluss auf irgendwelche Entscheidungen haben. Und dementsprechend stehen wir jetzt natürlich sozusagen in einem Zwiespalt, Hey, einerseits schnelle Entscheidungen und los, andererseits aber natürlich unsere Leute auch mit einbinden und ihnen das Gefühl geben, dass sie mit involviert sind in die Entscheidungsfindung. Und ganz nebenbei ist es natürlich auch so, wenn wir unsere Leute bei Teamentscheidungen oder bei Entscheidungen grundsätzlich mit involvieren, dann machen wir uns natürlich auch die Gruppenintelligenz zunutze. Dafür haben wir unsere Leute, dass sie natürlich auch gute, ja, gute Ideen, guten Input, gutes Feedback etc. mit reingeben. Erlaube mir bitte ganz kurz, unserem heutigen Partner LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist nämlich die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also egal, ob frischer Gründer, selbstständig, Freiberufler oder Startup, ihr solltet euch LexRocket auf jeden Fall mal anschauen. Denn der liebe Jalun und sein Team, die bieten dort super wertvolles Wissen und Tools komplett gratis rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Da gibt es dann zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase als Selbstständiger oder Gründer alles findest, was jetzt gerade wichtig für dich ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das allerbeste, ihr bekommt bei LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link talente.co/lexrocket, wo ihr dann LexOffice 12 Monate lang in der Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, also sowohl bei Talente als auch bei Talentmagnet und ich finde es wirklich ein tolles Tool, mit dem Buchhaltung dann tatsächlich irgendwie anfängt Spaß zu machen. Es ist einfach so super simpel zu bedienen, macht die Lohnabrechnung automatisch, schickt alles im Hintergrund ans Finanzamt, hat Schnittstellen zum Firmenkonto, zu meiner Steuerberaterin und so weiter. Also LexOffice 12 Monate for free, egal ob Neugründer, selbstständig, Freiberufler, Startup oder schon länger auf dem Markt, bekommst du unter talente.co slash lexrocket. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier in deiner Podcast-App, da kannst du ganz einfach draufklicken. Also insgesamt unsere Leute bei Entscheidungsfindung zu involvieren, das, das führt einfach am Ende zu motivierteren Mitarbeitern und besseren Ergebnissen. Ja, Und wie bekommen wir das jetzt hin, dass sich eben durch das Involvieren ähm, der gesamte Entscheidungsprozess nicht zu lange und zu zäh hinzieht, wie so ein Kaugummi, weil auch das natürlich am Ende wieder alle Beteiligten ähm, demotivieren kann. Ne? Also zu lange Entscheidungsprozesse äh, sind halt auch sehr schädlich für die Motivation unserer Leute. Und dann ist natürlich noch die große Frage, bei welchen Entscheidungen macht es vielleicht Sinn, dass ich sie doch alleine treffe und meine Leute nicht mit involviere? Also welche Entscheidung sollte ich als Führungspersönlichkeit ähm, ja alleine treffen und bei welchen sollte ich meine Leute wirklich involvieren? Und bei denen, wo ich sie nicht involviere, wie mache ich hier das richtige Erwartungsmanagement gegenüber meinen Mitarbeitern? Und genau für all diese Fragen gibt es zwei echt ja, simple und gleichzeitig geniale Methoden, ähm, die ich dir dann jetzt hier gerne vorstellen möchte. Ich, ich selbst nutze diese beiden Dinge ja seit einigen Jahren eigentlich praktisch ja, ständig, könnte man sagen, in, in meiner täglichen äh, Kommunikation, täglichen Führung mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Teammitgliedern, mit meinen Geschäftspartnern. Und äh, ja, ich würde wirklich sagen, sie sind zwei mächtige Hebel, um zu schnellen Entscheidungen im Team zu gelangen einerseits und dabei gleichzeitig jeden zu involvieren und auch für dieses klare Erwartungsmanagement zu sorgen. Methode 1 ist die 2x2-Entscheidungsmatrix. So, und diese 2x2-Entscheidungsmatrix, die hat den Zweck, bei unseren Leuten, bei unseren Mitarbeitern von Anfang an für dieses richtige Erwartungsmanagement zu sorgen. Nämlich das Erwartungsmanagement, welche Arten von Entscheidungen es bei uns im Team überhaupt gibt und wer dazu dann jeweils die Entscheidung trifft. So, und insgesamt, ne, zweimal zwei Matrix, das heißt, es gibt vier verschiedene Arten von Entscheidungen. Und genau so solltest du es jetzt als Führungspersönlichkeit als Teamlead, als Chef, als Manager auch an deine Leute, an dein Team kommunizieren. Die vier Arten von Entscheidungen, jeweils ein Quadrant in dieser 2x2-Entscheidungsmatrix, äh, zwei äh, lautet wir, ihr, ich und ich plus. So, wir, wir-Entscheidungen, das sind solche Arten von Entscheidungen, die wir alle gemeinsam im Team treffen. Und wie wir diese Entscheidungen dann treffen, dazu kommen wir gleich in Methode Nummer zwei. Und die Ihr-Entscheidungen, das sind solche Arten von Entscheidungen, die ihr sozusagen, also deine Teammitglieder, deine Leute, deine Mitarbeiter, die ihr alleine trefft, ohne mich als eure Führungspersönlichkeit. Auch dazu könnt ihr sehr, sehr gut die zweite Methode nutzen, äh, die ich euch gleich vorstelle. So, und dann ist die dritte Art von Entscheidung im dritten Quadranten, das ist die Ich-Entscheidung. Das sind die Arten von Entscheidungen, die ich allein als eure Führungspersönlichkeit treffe. Punkt. Und dann gibt es noch die Ich-Plus-Entscheidung das sind dann solche Arten von Entscheidungen, die ich zwar alleine treffe, final, aber mir vorher Input von euch einhole, Input-Feedback-Vorschläge von euch einhole. Und wenn du diese Methode hier zum ersten Mal in deinem Team nutzt, diese 2x2-Entscheidungsmatrix, um dieses Erwartungsmanagement an deine Leute zu machen, ähm, oder wenn du zum Beispiel auch ein Team neu übernimmst, wenn neue Leute in dein Team kommen, dann kannst du das Ganze wunderbar eben genau in diesem Schaubild verdeutlichen. Vier Quadranten, zwei mal zwei, kannst du einfach ans Whiteboard malen oder virtuell ähm, auf dem Screen malen. Und dann kannst du für jeden der vier Quadranten einige Beispiele nennen, welche Themen grundsätzlich in welchen der Quadranten fallen. Also zum Beispiel kannst du sagen, so, eine Art von Entscheidung zum Beispiel, welche neuen Teammitglieder, welche neuen Mit äh, Mitarbeiter wir hier einstellen, das ist eine Ich-Plus-Entscheidung. Das kannst du dann in diesen Ich-Plus-Quadranten reinschreiben. Da sagst du dann, das entscheide final ich, aber ich hole mir vorher eure, euer Feedback, eure Meinung, ähm, euren Input dazu ein. Oder du kannst zum Beispiel auch sagen, eine, eine Ihr-Entscheidung bei uns hier im Team ist, welche Social-Media-Postings wir machen. So, das ist eine Ihr-Entscheidung. Und das, da mische ich mich gar nicht ein, das entscheidet ihr ganz alleine. Dann schreibst du das in diesen Ihr-Quadranten rein. Und so machst du das dann einfach immer, sobald irgendwelche neuen Themen bei euch anstehen. Also du kannst dann gleich immer von Beginn an klar machen, in welchen Quadranten dieser 2x2-Entscheidungsmatrix ein bestimmtes Thema einzuordnen ist. Irgendein neues Thema kommt auf und dann sagst du, ach, übrigens, Leute, folgendes, das hier ist jetzt eine Wir-Entscheidung, ein Wir-Thema. So, und so betreibst du dann eben perfektes Erwartungsmanagement für deine Teammitglieder und das ist ja bekanntlich eine der, wenn nicht sogar die wichtigste Eigenschaft brillanter Führungspersönlichkeiten, brillanter Chefsunternehmer, die Nordstern sind für ihre Leute. So, dann Methode 2. Die kommt dann eben zum Tragen, wenn mit mehreren Leuten eine Entscheidung gefällt werden soll und die nennt sich das Consensus Decision Making. Und das Consensus Decision Making, das ist meiner Erfahrung nach ein wirklich hervorragender Weg zur Entscheidungsfindung in einer Gruppe. Es findet also, wenn man sich das jetzt nochmal in dieser 2x2-Entscheidungsmatrix anschaut, findet es Anwendung bei allen Ihr- und Wir-Entscheidungen. Also immer dann, wenn mehrere Leute die finale Entscheidung gemeinsam treffen sollen. Und das Spannende bei diesem Konsensus Decision Making ist, dass Entscheidungen am Ende ohne eine Gegenstimme getroffen werden. So, und jetzt fragt sich natürlich, hm, Kon Kon Konsensus, Konsens, ohne Gegenstimme, wie funktioniert das jetzt? Ja, da muss man aufpassen, weil dieses Konsensus äh, Decision Making, das klingt vielleicht ähnlich wie das, was wir im deutschsprachigen Raum so unter Konsens verstehen. Und bei so einer Konsensentscheidung, so wie wir sie verstehen, da würden wir ja wahrscheinlich so lange diskutieren und verhandeln, bis irgendeine, sagen wir mal, eher halbgare Lösung gefunden wurde, äh, Gruß an unsere Politiker, die dann alle im Team irgendwie so vielleicht mittragen können, aber eigentlich nur so teilweise gut finden und nur teilweise ähm, wirklich einer klaren Präferenz entspricht. So, und dieses Consensus-Decision-Making, das ist ein bisschen anders. Das stammt nämlich eher so oft aus dem US-Anglo-Amerikanischen am Raum und sorgt für einen sehr schnellen Prozess der Entscheidungsfindung im Team. Und diese Methode ist eigentlich super einfach und die folgt folgenden drei Schritten. Der erste Schritt besteht einfach darin, dass die Person, die, ver die verantwortlich ist für das Thema, zu dem jetzt eine Entscheidung gefällt werden soll, den ihrer Meinung nach besten Vorschlag für die Entscheidung macht. Also die Person, die das Thema owned, die die Accountability äh, für dieses Thema hat, wie du das übrigens machst, das lernst du ja auch in der in der Leaders Toolbox. Ne? Also ähm, für alle die, die sich das jetzt in der Leaders Toolbox schon angeschaut haben, dass das Thema Accountability und Themen Ownen und so, das spielt ja immer eine, eine große Rolle. Also wenn dich das grundsätzlich interessiert, wie du, wie du für solche Verantwortlichkeiten im Team sorgst, auch hier Leaders Toolbox einmal auschecken. Ähm, als kleiner Hinweis nur nebenbei. Auf jeden Fall die Person, die verantwortlich für das Thema ist, die macht den Vorschlag. Punkt. Wie würde sie entscheiden? Was ist ihre präferierte Entscheidung? Dann zweiter Schritt. Jedes Teammitglied gibt sein Votum dazu ab, zu diesem Vorschlag und wählt aus einer der drei Möglichkeiten, nämlich Möglichkeit 1, Daumen hoch. Jawohl, das wäre auch meine präferierte Entscheidung. Möglichkeit 2, Daumen in der Mitte, Daumen mittig, was dann so viel heißt wie, das wäre jetzt nicht meine präferierte Entscheidung, aber ich lege kein Veto ein. Und dann... Nummer drei, Daumen runter, heißt, ich lege Veto ein und blockiere diese Entscheidung. Und das heißt, wir müssen nochmal von vorne darüber diskutieren. So. Und dann folgt der dritte Schritt. Wenn es kein Veto gibt, das heißt, wenn alle Daumen hoch oder Daumen mittig zeigen, dann ist die Entscheidung genauso wie vorgeschlagen vom ähm, ja, von demjenigen, der das Thema owned, angenommen. Punkt. Fertig. Wenn es ein Veto gibt, das heißt, wenn jemand Daumen runter gezeigt hat, dann muss eben nochmal neu diskutiert werden und ein weiterer Vorschlag gemacht werden und nochmal neu genauso abgestimmt werden. Daumen hoch, mittig oder runter. So, und jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, das Schöne an dieser Methode ist, es kommt nicht am Ende irgendein halbgarer Konsens raus, sondern es kommt in der Regel etwas raus, was die eine Person vorgeschlagen hat, die für das Thema verantwortlich ist. Denn dadurch, dass jeder jetzt mit seinem Daumen runter die Möglichkeit hat, die Entscheidung zu blocken, steigert das natürlich massiv die Verantwortlichkeit jedes Teammitglieds. Und jeder muss für sich wirklich abwägen, ob seine Gründe so wichtig sind, diesen Prozess hier durch ein Veto zu blockieren oder ob er seine Bedenken zurückstellt, die Entscheidung mitträgt und Daumen Mitte zeigt. Also ich kann dir nur empfehlen, probiere dieses Konsensus Decision Making auf jeden Fall mal in deinem Team aus und dann wisse verblüfft sein, wie schnell Entscheidungen getroffen werden können und wie sehr auch am Ende alle Teammitglieder diese Entscheidung akzeptieren und mittragen, selbst wenn sie ihren Daumen nicht nach oben gezeigt haben. So, und welche konkreten Schritte du jetzt genau gehen kannst, um diese Methoden hier richtig gut in deinem Team umzusetzen und sie auch mit den anderen Methoden, die es noch so gibt und die darauf perfekt entweder die Basis legen oder eben darauf aufsetzen, äh, umsetzen kannst, das lernst du eben in der Leaders Toolbox. Da sind jetzt insgesamt zwölf äh, solcher Methoden drin, die du schnell und einfach in deinem Team umsetzen kannst, die jeweils immer mit ähm, haargenauer Umsetzungsanleitung, mit persönlichen Erfahrungen, die ich in meinen Teams damit gemacht habe und eben auch Material, das du so direkt mit deinem Team anwenden kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne nochmal vorbei in der Leaders Toolbox. Kannst einfach über den Link talente.co slash 12 gehen, wegen den 12 Tools. Talente.co slash 12. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. Ja, und wenn dich dieses Thema hier insgesamt interessiert, dann kann ich dir auch nochmal ans Herz legen. Die Folge Nummer 178 im Talente-Podcast zu hören. Ähm, da hatte ich nämlich den guten Bernd Gerob zu Gast und wir haben über das Thema gesprochen, beziehungsweise die Folge heißt »Kann jeder Führungskraft werden?« so heißt die Folge und wir haben über so ein paar Dinge gesprochen, die einfach super wichtig sind, die eine gute Führungskraft ausmachen, die eine gute Entscheiderpersönlichkeit ausmachen und die man sich aber auch aneignen kann, meiner Meinung nach. Und Bernd hat hier wirklich grandios nochmal auf den Punkt gebracht, was einfach unglaublich wichtig ist, um richtig gute Ergebnisse in deinem Team, mit deinen Leuten, mit deinen Mitarbeitern zu erreichen. Also Folge Nummer 178, gerne nochmal runterscrollen hier in deiner Podcast-App, ähm, und die Folge verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Show dieser Folge, Hier kannst du einfach draufklicken und gerne dann natürlich auch in deiner Podcast-App für den Talente-Podcast auf Abonnieren oder Folgen klicken, dann verpasste keine der zukünftigen Folgen und ansonsten ja, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Folge. Herzliche Grüße, dein Michael.